0: 你好，我是王肖俊。今天我们接着上一篇的主题来分享一下，从成本与效率的角度谈测试环境要多少套。在上一篇文章中，我给你分享了互联网公司测试环境的常见结构，以及对用户来说什么样的测试环境才是好用的。然而，对测试环境来说，只是高效好用还不够，还要考虑到成本的问题。效率和成本永远是一对矛盾体。今天我就从成本和效率出发，和你聊聊构建测试环境时还需要考虑的其他维度。谈到环境成本，你很自然的会想到云计算。《持续交付：发布可靠软件的系统方法》一书出版时，云计算还是一个时髦的概念，而八年后的今天，云计算已经非常成熟了。今天，部分传统企业和互联网企业都在选择混合云架构。而创业公司选择公有云已经有了点模式化的意味。公有云非常好的满足了 DevOps 的基础设施及代码的理念。哪怕你完全不使用公有云，那在环境中整合开源的私有云技术，依然为你带来了不少便利。然而，云计算并非银弹。我们上云后，在成本上还是有很多值得去思考和做的事情。尤其是当环境数量增加时，你很容易就可以想到成本会增加。但是你可能并不明白要增加哪些方面的成本，以及会增加多少的问题。那么接下来我就跟你聊聊，当环境数量增加时，你需要考虑的成本有哪些。首先是机器资源成本，保证环境的独立性是你构建更多套环境的一个主要原因。但是，一套独立的、拥有完整链路的环境成本是非常昂贵的。那么以阿里云的价格为例，我来跟你一起算算这笔账。假设一个只有100个应用的微服务架构环境，选取单应用单机两核四 G 内存的低配置实例方式进行部署，单实例的年价格在 2,000 元左右， 1 0 0个实例的话，一年的花费就是20万元左右。而这只是最保守的计算，随着服务规模的增加以及更多环境的需要，整体花费上涨两个数量级也是很正常的。这样的问题在开发环境和集成环境的表现是最明显的。为了保证这两套环境的独立性，你必然需要有很高的环境副本数。但无论如何，你都不可能让每一个开发和测试人员都拥有一套完整的环境。可见，每一套环境的机器资源成本都很大，而且随着需求的增加成比例的增长。其次是管理成本，管理成本包括。维护环境的可用性、配置的管理成本和测试数据的维护成本三个维度。第一，维护多套环境的第一要点是维护环境的可用性。与云时代之前相比，容器技术已经解决了很多问题，比如服务器操作系统级别的依赖的标准化更容易了。当出现硬件故障时，迁移和恢复服务也更加方便了。但是，容器技术并没有解决故障定位的问题。微服务架构下，集群的节点数量多，调用链复杂，你不再能确定到底是环境问题还是程序本身的 bug， 也就导致定位故障更加困难。所以，更多套环境就意味着更大的集群规模，出现故障的几率会随之增加，而解决故障也会占用你更长的工作时间。第二，维护多套环境的另一大成本是配置的管理成本。配置是环境管理中最核心的内容。创建一套环境时，为了保证它真正的独立可用，不仅要保证应用可以成功运行，还要保证应用在基础设施的配置是正确的。比如，集成测试环境下部署了一个应用的多个平行项目，就需要保证每个测试人员能访问到正确的应用。如果是 Web 应用，你就要考虑把应用绑定到不同的域名，这样就会增加域名管理的成本。如果是一个 service 应用，你就要考虑到这些 service 不会被其他项目的无关环境中的应用调用到，同时也不会调用到其他错误的服务。每多一套环境，就会多一套这样的配置，而且这些配置都需要在各类基础设施中生效。第三，维护多套环境的第三大成本是测试数据的维护成本。测试数据也是环境中极为重要的一个组成部分。当并行环境的数量变多后，数据的维护同样是让人头疼的问题。为了保证环境的高仿真，哪些环境共用一套数据库，以及测试数据的更新在多套环境中怎么执行等等，都需要非常高的管理成本。那么最后是流程成本，流程成本主要包括沟通成本和测试成本两个方面。第一，沟通成本，每增加一套环境，你都需要考虑团队成员如何在新环境上沟通协作。谁在占用？何时退出？这些信息你都需要第一时间告知团队。当环境的数量变得非常多以后，做好这些事的难度就很大了。二、测试成本，在开发环境、集成测试环境、验收测试环境、预发布环境、生产环境这样的结构下，核心功能的测试流程就至少会执行五次。每引入一套新的环境，测试流程就会变得更加复杂。了解了测试环境的成本。那么应该如何去调解效率和成本的矛盾呢？现在你应该已经意识到，因为增加一套环境带来的成本竟然有那么多，但是为了提高持续交付的效率，隔离的多套环境又是必不可少的。那么你究竟应该怎么去规划和设计环境呢？第一，采用公共与甬道的方式。第一个关键点是抽象公共环境，而其中的公共服务基本都属于底层服务，相对比较稳定。这是解耦环境的重中之重。比如，我们经常会将中间件、框架类服务、底层业务、公共服务部署在这套公共环境下。在公共环境的基础上，可以通过甬道的方式隔离相关测试应用，利用 load balance 和 SOA 中间件对路由功能的支持，在一个大的公共集成测试环境中隔离出一个个独立的功能测试环境。那么，增加的机器成本就仅与被并行的项目多少有关了。为了帮助你理解，我给你分享一个具体的案例。这里有一张图片，听音频的用户可以点击文稿查看。比如，你有一个新的下单流程需要测试，你可以将下单 Web 2.0 和下单 Service 2.0 抽离出来，如图中的功能环境一所示，并保证被剥离的下单 Service 2.0 只能被当前环境内的 Web 服务器调用到。而下单 service 2.0 所依赖的支付 service 1.0 则放在公共环境中。与此同时，如图中所示的功能环境2可以同时支持下单 service 3.0 这个并行版本与一个新版本的支付 service 2.0 进行联调。此环境是不会调用公共环境中的支付 service 1.0 的。通过这种方式，你就可以解决并行开发和并行测试的问题了。第二。避免产生多套公共环境。从原则上讲，集成环境中只要有一套公共环境就足够了。但有时候你会发现项目的范围特别广，依赖应用或者影响应用特别多，特别是一些底层服务的改动或者重构等。在这种情况下，如果把依赖它的所有服务都部署起来，就很有可能变成第二、第三套公共环境了。这种情况下，你可以通过 mock service 来模拟大多数服务，这样就可以达到测试环境的最小集合。关于 mock service 如何做，我会在后续的讲解中为你详细解释。第三，减轻配置的复杂度。而、啊、对于减轻环境配置复杂度来说，你可以从以下两个方面着手：第一，制定一套统一配置的解决方案；第二，要让环境自己说话，有效减少配置项，比如。对于数据库，对于不同的测试需求，我们可能会在公共的数据库和独立的数据库之间进行频繁切换。又比如，我们可以在启动应用时自动配置正确的数据库，那么无论有多少套环境，配置也不是一件难事。关于减轻配置的复杂度，我也会在专栏后续的讲解中给你详细分析如何实现。那么接下来，我来总结一下今天的主要内容：我们究竟需要多少套环境？这个问题的答案应该是这样的：在大环境的数量上，你要考虑环境的核心用户是谁，环境的核心价值是谁。在环境的核心价值中没有冲突时，尽量减少大环境的数量。有些公司就通过功能分支直接上线的分支策略，对每个分支都创建一套完整的功能测试环境，并在分支上线后快速释放，以这样的方式精简了验收测试环境，即大环境的产生。但其代价是发布过程分支之间必须是串行的，即一个分支的上限会阻塞其他分支的上限。而在每个大环境的子环境上，你必须保证它的副本数可以满足用户测试的隔离需求。比如，在集成测试环境只产生一套公共环境，并通过工具支持隔离的功能测试环境的快速建立和销毁，让环境可以按需分配。最后，给你留下一个思考题。当你需要一套性能测试环境时，是独立出一套大环境，还是作为一个子环境依附于某个大环境上比较好呢？